0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis queridos amigos de Juego Peligroso? Es un verdadero placer saludarlos, una vez más, como todos los miércoles, en una nueva edición de Juego Peligroso El programa más controversial, más divertido y más polémico de los podcasts alrededor del mundo del fútbol ¿Cómo anda el Conde de Santa Rosa La Pampa, Tato Sharp?
1: Hola querido Tofi, ¿cómo estás? Hola Yasho, ¿cómo están chicos? Sí, sí, obviamente este es el mejor programa de, de todos los podcasts habidos y por haber en Spotify y en cualquier red, obviamente.
0: Sí, aunque no, sí y saludo también, aunque no nos escuche nadie, Gerardo Viñón, ¿cómo estás?
1: <risa> Mira, eh,
2: son pocos los que nos escuchan, pero muy selectos y, y muy pensantes en esto del fútbol. Un placer estar con ustedes, muchachos. Perfecto.
0: Hoy traemos un tema... Es pues muy interesante, creo que justo es un tema que hace perfecto énfasis de lo que significa este programa y la idea de este programa, que es no siempre hablar exactamente sobre datos y sobre ciertas cuestiones eh, pues como esas, que obviamente cuando hacemos eh, ciertos programas nos preparamos y preparamos algunos datos y demás. Pero para mí la esencia de este programa es hablar como amigos sobre fútbol y es justo lo que traemos hoy, que son los partidos eh, que nos marcaron, los partidos que se quedaron en nuestra conciencia por alguna razón. Obviamente que somos aficionados de equipos distintos, eh, de diferentes nacionalidades, bueno vi, eh, Viñó y yo no, pero Tato sí. Entonces habrá eh, partidos que nos hayan marcado a cada uno de nosotros que... Probablemente al otro igual ni lo vio, ¿no? Pero Tato, es muy difícil escoger uno, ¿no? Y a ti que te gusta mucho la música, es difícil como si te dijera cuál es tu banda favorita. Es algo muy complicado. Pero si yo te digo, dime eh, quizá el primer recuerdo del de primer partido que, que realmente te marcó, ¿qué me dirías?
1: Y... Recuerdos de los primeros partidos, sí recuerdo mucho el fútbol argentino, a River y Boca, a verlos, ¿no? Pero eh, si hay algo que me marcó a mí fue el Mundial eh, Italia 90, que yo tenía nueve años y era el primer Mundial que yo veía, porque México 86, yo tenía cinco y obviamente no me acuerdo de nada, solo que me cargaron en andas cuando ganamos y me llevaron a festejar, ¿no? A la, ahí a la avenida. Pero eh, el Mundial 90, y bueno, me acuerdo un poco del partido contra Camerún, que fue totalmente injusto, que yo me acuerdo que decía, como puede ser, que, que atacamos y no ganamos, ¿no? Que, que perdimos como 1 a 0, fue como muy raro. Pero el partido que a mí realmente me quedó marcado, el primer partido que me quedó marcado, fue ese Argentina-Brasil en, eh, en octavos de final, sí, ¿no? Que, que yo lo estaba viendo al partido y estaba mi padre viéndolo conmigo, y mi padre siempre fue como un poco pesimista, ¿No? y en mi padre se vio tanta humillación, tanto ataque de Brasil, que era un baile pegaban el paro en el travesaño, atajaba a boicochea, que se fue el viejo se fue, dejó la habitación, dejó la sala, se fue a la cocina, dejó de verlo, y no y yo como siendo un niño yo todavía, viste, lo, lo veía como compasión, y me tocó ver este, el gol de Canija, cuando Diego agarra, pasa a los tres, se la da Cani y y dije, bueno, entonces hay varios tipos de fútbol. Digo, está el, el fútbol de atacar no constantemente, pero está el fútbol de replegarse, replegarse, y cuando se descuida el, el, el rival, pum, contragolpe, gol y ayudará a la iglesia. Entonces sí, ese fue el primer, el primer partido que realmente me marcó a mí y, y que fue nada más, nada más y nada menos que el último Argentina-Brasil de los mundiales. Sí, ¿a ti, niño? Híjoles, está difícil, eh, ahorita en lo que
2: platicaba Tato, en, eh, intento recordar, a, a mí, a diferencia de Tato, no me pasó esto de que el fútbol me lo transmitió mi padre, como a mucha gente, ¿no? Yo la verdad es que todavía hoy en día no sé de dónde lo agarré, no sé si por compañeros de la escuela o algún primo que jugara, pero me acuerdo mucho, igual, de un mundial, me acuerdo mucho del Mundial de Corea-Japón 2002, ¿no? Eh, yo empiezo a agarrarle gusto al fútbol por ahí en el 2001 cuando la Roma es campeona de Italia entonces México se enfrenta a Italia y yo creo que yo era el único mexicano que le iba a Italia en ese partido no porque yo crecí viendo el fútbol italiano y, y me acuerdo mucho de ese partido porque en el momento que anota México con gol de Borgetti un golazo para mí el mejor de cabeza que he visto en los mundiales sí. este Sentí muchísima alegría y fue como la contradicción de no, man de, 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 no manches, perdón. Yo hice una grosería, ¿eh? no manches. Este, <risa> yo apoyaba a Italia, decir, puedes decir lo ah, que bueno, quieras. No no mames, yo iba con Italia, pero al final eh, saqué la casta y dije, no, venga con México. Entonces me marcó mucho ese partido porque eh, por primera vez sentí esto de lo que es que tu país juegue en una Copa del Mundo y contra un equipo tan importante como Italia. Oye,
0: eh, bueno, en el 2002, ¿cuáles tienes tu Viño, igual que yo? Yo soy del 94. 26.
2: Tengo 26. O sea,
0: ¿Y vas a cumplir? ¿Cuándo cumples? En mayo cumplo
2: 27.
0: En mayo, 27. El día okay. del maestro,
2: el 15 de mayo, para que todos los que nos escuchen sepan. Está bien. Muy
1: <risa> bien. Está bien.
0: Bueno, entonces, tú tienes un año más que yo, entonces... Es, o sea, yo acabo de cumplir 26 ahora en, en, bueno, hace unos días, de hecho. Eh, pero ese mundial justo... O sea, creo que hablando de mundiales, tal vez... Eh, pues los recuerdos más lindos o más tristes que tiene un aficionado al fútbol y más alguien como nosotros, que realmente desvive por este deporte y que lo ve casi como una religión, o por lo menos yo, que soy un ateo, creo que mi religión es el fútbol. Este, si me escucha mi familia, perdón por lo que estoy diciendo. Este, pero la verdad que yo no me acuerdo mucho de ese Mundial de Corea-Japón. Sí vi los partidos y me acuerdo de, de que nos juntábamos con la familia a las 2 de la mañana a cenar y a ver en los partidos porque los partidos eran las 3 de la mañana este pero mi primer recuerdo sí es de un mundial pero es del siguiente del de Alemania 2006 y yo el partido que más tengo marcado en la mente y creo que en, en algún momento ahí todavía pensaba que la selección mexicana podía hacer algo en los mundiales fue precisamente eh, contra Argentina te odio Tato eh, <risa> porque, eh, bueno ¿tú, tú te acuerdas yo tenía 9 años ¿Tú te acuerdas de eso, Viño? No, claro, claro. Sí.
2: Es más... Tal, tal,
0: tal vez fue el mejor partido que ha dado México México los mundiales, en, no sé si en la historia, pero en los últimos cuatro o cinco mundiales, seguro. Tenías nueve. A ver, Tofi, del
2: 95, ¿no? 95. Eh, en el 2006. Ah, 11. Tenía, tenía
0: 11 años. Sí, realmente. porque
2: Disculpen, a no. mí justo yo me acuerdo de eso, de ese partido muy, este, <coughs> muy frescamente, porque justo yo tenía 12 años y me tocó ese partido en mi viaje de graduación de primaria. Fue a unas cabañas en Mazamitla, muy cerca de Colima, okay. y justo ahí ah, ya en,
0: vivía Colima,
2: en Colima, Colima, y justo ahí, este, nos tocó ver el partido y pues, muy triste, muy triste, porque México y tú lo sabes, Tato, México es, en ese partido le pasó por encima a Argentina, ¿eh? la golpe se comió a Peckerman en, en en todo sentido, pero bueno, apareció una pincelada de Maxi y pues a casa. Sí, es cierto,
1: 11, claro. sí, no sé qué, no,
0: mis materias, por eso soy periodista y no soy este in ingeniero
1: Sí, creo que Messi estuvo en el banco y entró desde el banco en el alargue, Messi o entró Pablito Aymar Siempre sentimos que esa selección, al menos los argentinos, esa selección de Peckerman, eh, Los mejores jugadores estaban en el banco y él tenía titulares eh, a los que realmente, no sé, nosotros no creíamos que eran los mejores pero sí, ¿cómo no me voy a acordar de esa final? De hecho, yo ese Mundial empecé a grabar todos los partidos por VHS porque estaba convencido firmemente que íbamos a ganar el título. Entonces yo voy a, a grabar todos los partidos porque después, no sé, los voy a vender. Ya ven las cosas que tiene uno ahí de, claro. de más joven, ¿no? Pero bueno, en fin, nos cruzamos con nuestro clásico rival. No tengo ninguna alemana acá para insultarlo, pero en fin, bueno. ¿Qué voy a decir? Sí,
0: ese, en ese Mundial... Este, no sé si fue el mejor partido, pero sí fue uno de los mejores. Fue increíble ese 1 a 1, luego los penales. Yo me acuerdo, este, tú en ese momento ya estabas en Argentina, ¿no? ¿Tú todavía no vivías? En
1: claro, sí, sí, todavía estaba en Argentina. Todavía estaba en Argentina y en el 2006 sí, yo ya, ya, ya era periodista deportivo. Yo me recibí. En el 2002, justamente, gran año para recibirme, ¿no? Fue tremendo. Quería abandonar la carrera, quería dejar todo. De hecho, lo hice. Oye, de hecho, lo regresamos hice. Regresamos a lo que, lo
2: que la selección del 2002 de Argentina que tanto hemos hablado en este podcast, ¿no?
1: No, por favor, no, qué horror. Qué horror qué para más. estar estudiando periodismo deportivo, querer dedicarse a eso, ya estar casi gradándome... Y tocarme ese fiasco por lo que fue, me acuerdo yo eh, llora, lloraba como si fuera un niño en ese Mundial 2002, yo lloré con el partido de Suecia como si fuera un niño, insulté a Bielsa, después lo perdoné, lo entendí, pero en ese momento lo insulté, pero con todos los, los insultos es posibles. Es la marca gol en ese partido, ¿verdad? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? No, fue Svensson. Sí. Anders Svensson de tiro libre. Nunca se va a acordar. Aparte, tanto se parece a...
0: a, a los récords. No, no, ahorita que hablas de llorar, ah, bueno. ya es el primer partido que realmente yo este, me acuerdo firmemente y que probablemente fue que me marcó antes de ese mundial. Fue una final de Pumas contra, contra Chivas. Claro, a mí me marcó eh, muchísimo. En el 2004... Eh, bueno, obviamente, Tato, yo creo que ese partido ni lo tienes este, ni en el recorrido, pero no importa. Pero fue una, una final. Eh, Viste que acá las finales juegan ida y vuelta.
1: Sí, señor, claro.
0: Se fue, fue 1 a 1 la ida y la vuelta fue 0 a 0 y se fue hasta los penales. Chivas en ese momento tenía Osvaldo Sánchez, que fue el arquero este, que atajó contra sí, el en el 2006. Este, y era un gran atajapenales. Entonces, imagínate, yo un niño, cuando se van a los penales, yo dije, o sea, ya está. Osvaldo va a atajar por lo menos un penal. Y Os,
1: nos va... O sea, Tofi, que si, si México y Argentina en el 2006 iban a penales, chance y México nos ganaba, porque bueno, yo ser. me acuerdo, sí, 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 que nuestro arquero no era tan ataja a penales. Yo Osvaldo no lo conocí. Era Lux, no, el pato, ¿Quién era el no? Lux? El Pato. Era el Pato. El pato. Sí.
0: Bueno, sí, Bueno, es que lo que pasa es que, mira, yo creo que en una tanda de penales el pateador tiene un 80 o 90% de culpabilidad o de, de acierto. O sea, para que un arquero ataje un penal, obviamente que tiene que venir eh, pues una buena atajada, pero normalmente yo creo que es pues eh, una mala decisión del pateador. Porque sí. para mí un, un penal bien pateado es inatajable... ¿No y por eso se conoce como la pena máxima y es pues, una situa la situación más clara que existe en el fútbol, a menos de que bueno, tengas una pelota sin arquero a un metro del arco. Pero en ese partido, Pumas cl clavó todos los penales <ríe> y eh, eh, Alberto Medina, ¿te acuerdas? Claro. Bien? El... No es cierto, no, no era Alberto Medina. El Rafa Alberto Medina. Medina Rafa, Rafa, Rafa Medina. Rafa Medina, un jugador de las chivas, en el quinto penal que con eso hubiera ido a muerte súbita, la abuela... Y, y yo ya era aficionado al Guadalajara, entonces ese día me acuerdo perfecto, ¿eh? que me puse a llorar en mi cama por la derrota y me acuerdo que mi papá, que tampoco es un gran fanático del fútbol, este, me, me dijo, ven, vamos a, te voy a llevar a comer sushi, para que, para que te, te pongas un poco más feliz. Pero fue un, un día realmente triste muy muy triste para mí y probablemente fue de los partidos que más se marcó y a nivel positivo dos años después Chivas le, le gana el título al Toluca este, yo estaba en, el, en la cancha ese día y la verdad también lo viví o sea viví la victoria también de otra manera, pero ah, hay algo que te quiero preguntar a ti Tato, porque acá creo Viño, que no pasa pero yo tengo un amigo este, que es hincha del Colón de Santa Fe Wow.
1: Que, él, que él me ha dicho es santafesino sí, tu amigo
0: es de Rosario, nació en Rosario pero toda su familia es de Santa Fe entonces Muy bien. por el papá él este, lleva y es realmente un, un loco fanático de hecho lo conocí ni siquiera en, ni en México ni en Argentina, lo conocí en otro lugar y ahí Colón estaba cerca de ser campeón y me dijo si, si estamos cerca yo agarro un avión y me regreso ahorita ¿no? Pero él me decía que prefería mil veces que Colón de Santa Fe fuera campeón a que la selección argentina fuera campeona del mundo. Cosa que acá no pasa. No pero acá este, bueno, en México no pasa. Pero a ti, a, a ti, sea que no te pasa porque eres de Boca y has visto muchas veces ganar a tu equipo, pero ¿qué pasa con esos aficionados que prefieren que gane su club a que gane la selección?
1: Sí, es completamente <risa> entendible, pero por lo mismo, Tofi, porque nunca lo han visto campeonar. Bueno, Colón, viste que Colón tiene su estadio que se llama el Cementerio de los Elefantes, porque según Ajá. ahí hasta perdió el mismísimo Santos de Pelé. Perdieron todos ahí, ¿no? Y hasta el día de hoy se hace valer. Colón siempre ha estado muy cerca, se ha encontrado con grandes equipos que no le han permitido salir campeón. Me acuerdo del tricampeonato que ganó Ramón Díaz con River en el 97, en uno de esos campeonatos, no sé si fue en el 96, Colón tenía un tremendo equipo, hizo una gran campaña, pero quedó segundo detrás de ese, de ese equipo de Ramón Díaz y no salió campeón. Pero sí me imagino, y sobre todo este, gente de las provincias, ¿no? que, que es algo que, que uno añora quizás toda su vida y no puede llegar. Y quizás este muchacho santafesino, este, sabiendo que ya Argentina tiene dos títulos, dice, bueno, a mí dame el campeonato con mi equipo. Sí, raro. Y porque aparte, o sea, yo en México nunca,
0: nunca he escuchado tal situación. Que aparte las selecciones es justo eso, que, 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 que logra una unión entre gente de cualquier tipo de equipo. Ahí sí se puede abrazar
1: claro. eh,
0: uno de River con uno de Boca y uno de Chivas con América o uno de, de lo que sea. Sí, sí. ¿no? Pero bueno, ya haciendo recorrido en nuestra vida... Fuera del de, de, de equipo al cual este, son aficionados, tipo Boca o los Pumas o el Madrid, ¿qué partido tienen en la mente que no precisamente fue porque eran, este, apoyaban
2: alguno, Yo, a alguno ver, de eh, ellos? Antes de decir eso, quiero decir rápido que justo en el partido de Chivas-Pumas es de los primeros recuerdos buenos que tengo. O sea, nos tocó a ti a mí el lado contrario de la moneda, ¿no? Eh... Y triste también fue Pumas cuando perdió la final en la Sudamericana, que le, siempre se lo reclamo a, a Tato contra Boca. Es un robo, pero bueno. este Un partido que yo creo que todos aquí tenemos que mencionar y a mí me marcó de una forma espectacular, fue el milagro de Estambul ¿No? 2005. El milagro Uy. de Estambul de la mano de Steven Herardi y, lo, y todos los de Liverpool. A mí me marcó de manera espectacular.
0: Sí, partidazo. ¿Sabes lo que yo hacía...? Cuando había... sacó encantas las finales de Champions? Eran los miércoles. Uh -huh. O sea, lo del no, sábado. Lleva poco. Lleva, lleva, poco a sí. hace. lleva algunos años, pero no tanto. Yo le pedí a mi mamá que me alcahueteara y que me hiciera este, como algún un recado o una carta diciendo que tenía que ir a hacer X Para ir cosa. a la escuela,
2: claro. Sí,
0: para, para, no, o para no ir o para salir temprano para poder ir a ver ese partido. Y me acuerdo que dije, gracias a Dios, o bueno, no claro tanto en Dios, pero gracias a Dios que tengo esta mamá que me hace la alcahueteada, para que yo pude, o sea, porque pude, pude ver ese, ese Ese partido que fue Total. una cosa, o sea, probablemente la mejor final de Champions. Este, de los
1: últimos años sin duda no me acuerdo de una mejor
2: del 99 dicen que también fue espectacular
1: claro esa también la vi y esa también la vi fueron como una seguidilla de, de finales de champions ahí bastante increíbles pero definitivamente esa del milan wow sí no 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 y de hecho yo le iba al milan porque estaba Crespo qué sé yo incluso Crespo hizo ¿Sí? goles sí no no yo no lo podía creer yo, yo justamente eh, ahí estaba estudiando mi carrera de periodismo deportivo y también me tocó escribir una nota y la, la escribí todo extasiado, ¿no? Así después de terminar el partido, porque sí, sí fue increíble. Pero a tu pregunta, Tofi, a mi padre en el Mundial 94, en el medio del Mundial, se le ocurrió que vamos a viajar a Brasil. Dijo, no eran justo vacaciones. Y vamos a Brasil y nos tocó ver cómo, cómo Brasil iba pasando etapa tras etapa con total oficio de sus delanteros y atrás se defendían ¿no? Romario y Bebeto hacían todos los goles y atrás se encargaban de mantener el cero y nos tocó ver la final Italia-Brasil en, ahí, en creo que era Salvador Bahía o Recife, no me acuerdo cuál de los dos y bueno, me tocó ver a Brasil campeón después de 24 años en Brasil y que el avión que traía la selección de Estados Unidos aterrizara justo ahí en, Salva en Recife y que los jugadores este, Pasaron en, una, en un camión, en una autobomba, este, ahí este, festejando. Fue todo increíble porque yo no era de Brasil, pero obviamente sí, sí. me tocó ver como todo el festejo. Y bueno, yo ahí sí, sí me tuve que hacer un poco fanático de esa dupla mortal que tenía Brasil. Romario Bebeto, impresionante.
0: Está bien. No, no digas eso tan en voz alta porque te van a... De, de... Ya no te van a dejar entrar a tu país Te van a quitar sí, el pasaporte
1: Perdón, no Igual, igual ese, ese Mundial 94 También eh, me acuerdo mucho de Me quedó marcado también El inicio de esa selección Contra Grecia Que me parece que era una máquina no Pero bueno, después pensé Bueno, mucho tiempo después pensé Grecia no era un rival Grecia era un equipo amateur Contra Batistuta, Maradona Valvo, todas las estrellas y aparte todos eran pibes, excepto Diego. Todos eran una selección de pibes, estrellas, este, renacientes en el calcio. Y lo pasaron por arriba a Grecia, le pegaron un paseo. Pero después, bueno, ya empezamos a jugar con equipos del nivel y ya nos costó mucho más. Pero sí, ese es otro, otro partido que me quedó en la memoria también. Por
0: ahorita que dijiste Grecia, ¿se acuerdan la final de la Eurocopa de Grecia contra claro, Portugal? claro.
1: No, lo no, dijimos, ese, no no se lo dijiste el, a Manolo, el... Ahí la por primera vez, no el otro argumento.
0: Ese partido fue, yo creo que tal vez es el campeón, no, es que ni siquiera sé cómo llamarlo, o sea, más espectacular de todos los tiempos de la Eurocopa, no a nivel de futbolístico, claramente, porque Grecia no jugaba un fútbol muy lindo, ¿no? que va. pero sí, es sorpresivo, este... Inigualable, o sea, creo que una selección Como Grecia, que no se esperaba nada, nada de ellos Que ganara la Eurocopa de esa manera Porque jugaban así O sea, que meta gol Caristeas Nos tiramos atrás Y adiós, y así es como ganaron todos los partidos Y ganarle a Portugal En su casa Con el equipo que traían Además, porque tenían muy buen equipo Fue algo realmente Impresionante, yo tengo muy marcado También este partido y no era muy y no era muy grande tampoco.
1: Sí, de hecho, no sé si se acuerdan, chicos, que en el Mundial 2002, también Portugal traía una selección muy temible, ¿no? Traían un montón de estrellas. Bueno, Cristiano todavía no estaba. Faltaba él nomás, pero estaban todos. Y también se queda muy a mitad de camino, ¿no? Ese Portugal, como que, bueno, sí, les cayó del cielo esta Eurocopa que comentamos el programa pasado con Cristiano. Pero después sí han tenido como ahí... ¿sí? deficiencia, de no. De hecho, si no copas. me equivoco,
2: Tato, y a ver si me corrigen, muchachos, ese Portugal del 2002 pierde con Estados Unidos en el Mundial, en grupos. Que Estados Unidos después le pega a México en octavos de final, 2-0. Muy triste.
1: Sí, claro, Yo me acuerdo mucho de un
2: partido también que a, seguramente Tato lo, lo recuerda perfectamente. Y tú también, Tofi, porque igual era muy pequeño y... Yo no le iba a Cruz Azul, pero todo el mundo en México era tenemos que apoyar a Cruz Azul. La final contra Boca, la Libertadores del 2001. Es igual de los primeros recuerdos que, que tengo de ver un partido de equipos que, sinceramente, no me importaban nada, pero por ser mexicano, tenía que apoyar a Cruz Azul. Y fue muy buen juego. Según yo, Tato, Cruz Azul gana en la bombonera, en la vuelta, ¿no? Y ya en penales. Sí, señor.
0: Se... sí <risa> gana 1 a 0. Con gol de, de Palencia, ¿no? Del de
1: Paco Palencia, sí. Sí. sí, sí. Que yo,
0: yo he escuchado periodistas argentinos. Hoy en día, que realmente dicen que les dio miedo en algún momento ese Cruz Azul porque era un tremendo equipo. O Sale. Realmente, o sea, fue una final muy pareja que se pudo haber definido este, de otra manera, pero creo que se definió justamente en penales porque eran dos grandes equipos. Bueno, lástima, pero también causó mucho furor. Yo me acuerdo haberla visto Pero no me da tanto recuerdo Porque tenía, era muy chico realmente Pero causó furor también Porque era la primera vez que un equipo mexicano Llegaba a una final continental Porque Libertadores jugamos desde el 96 Si no me equivoco
2: No me acuerdo pero lo ahorita.
0: Sí, creo que, que, que México O 99 Creo que México jugaba Libertadores O 90, es 99, no me acuerdo bien pero que llegara fue sí y un y bueno, año antes el América que... estuvo
2: muy cerca de llegar pero Boca lo elimina en semifinales en un partido también con muchas volteretas sí
0: no la verdad que yo creo que sí le da una emoción distinta que un equipo mexicano o sea para nosotros juegue la Libertadores no, Claro. porque realmente la Concachaf este nada la Concachaf <risa> la Concachaf la verdad es como que no o sea, la verdad no me. Chivas la ganó hace poco y yo estaba en el estadio, de hecho, con David Baena. Este. Al Perdón, cual le eh, un saludo. Rápido, en el 98 y no... fue
2: la primera vez que en México jugó. No,
0: ah, 98. Bueno, ninguna de las dos fechas que dije, pero estaba entre esas, ¿no? Este. Estábamos en el estadio y claramente me emocionó un montón, grité. Este. Y me volví loco. Pero no, no es lo mismo. O sea, yo hubiera preferido mil veces cambiar esa copa. Por ganarle al Inter claro,
2: claro, claro. en Porto
0: Alegre cuando, cuando llegó Chivas a la final. Que, que si se dan cuenta, normalmente, o bueno, no normalmente, siempre el equipo mexicano no gana en casa. Bueno, ahora ya no es así porque ya el partido de, de final de Libertades de Sudamericanas es a un solo juego. Pero en la ida y vuelta, Pumas no ganó en Ceú Chivas no ganó en Guadalajara, el América no ganó acá. Este, incluso el mismo Pachuca, que, que sí ganó la, una sudamericana, tampoco ganó en México. Entonces creo que ahí es donde ha faltado sí. el punto exacto. Chet. Yo les voy a decir cuál, tal vez. Dilo, dime, Tato, y ahora. ahora sí,
1: comento. te quería preguntar justamente por ese partido, Tofi, el, el Boca Chivas, eh, acá en México, ¿no? Que no, ¿Vos te acordás? ¿Lo viste? Nah, ¿cómo el no, el boco, voy a acordar. ¿Cómo no voy a acordar? Era chiquito también, era chico.
0: Era, tenía como nueve, ¿cuándo fue? ¿2004? 2004, 2004. Sí, tenía, no, sí me acuerdo perfecto. Y me acuerdo también una vez que Chivas eliminó a River, este, en, en, me parece que era sudamericana eso. Pero yo me acuerdo perfecto de ese partido porque, aparte, no. el bofo, este, era, en ese momento era un jugador fantástico. Era uno de esos tipos raros que no corren mucho, que parecen hasta tontos al jugar. Pero que te pisaban la pelota y tenían cosas fantásticas, el bofo. Y el bofo, durante toda su vida, él ha dicho: Yo este, soy de Chivas y le tira basura al América todo el tiempo. Y ese partido, este, yo creo que el o sea, 4-0 quedó sí. corto. Eh. Se pudieron haber comido dos o tres más de los mejores partidos que le he visto a Chivas en un torneo continental. ¿Y ¿Cómo se llamaba en el entrenador
1: de ese boca? La que verdad. Disculpe al bofo. El, chino Benítez,
0: el, el jugador, chino Benítez, ex jugador de Boca, ex campeón sí, de Boca Sí, el chino Benítez fue el que... No, y lo tuvieron que sacar este, ya sabes, los, los policías con los escudos porque le estaban tirando de todo El partido de vuelta fue muy duro y, y se, se rumora que, que los jugadores de Chivas tuvieron que esperar un rato en el estadio para que la gente se empezara a ir, porque decía si sale el camión ahora, nos van a matar a todos, entonces es mejor que se queden en el estadio, y hablando de, de River Boca uno de los partidos que probablemente tengo más en la memoria, y no precisamente por lo que pasó en la cancha es la final de Madrid y no la final de Madrid como tal, bueno no la final de Madrid la final River Boca todo lo que pasó en medio ah. de, ese, de esa final fue, fue increíble, o sea Primero se acuerda... Bueno, Tato no creo que lo quiera recordar, <risa> no. pero primero en la, ida, en la ida el partido se tuvo que suspender por lluvia y, y bueno, la vuelta fue un 2-2 bastante bueno, pero, eh, digo, perdón, en, en, cuando ya se, se reanudó la ida fue un 2-2 bastante bueno, pero en la vuelta, supongo que todos lo saben o todos los que, los que les, les gusta el fútbol lo saben, pero... Fue increíble todo lo del gas pimienta, lo que involucró este, a los periodistas como locos, una transmisión de más de dos horas. Ah. O sea, para mí, que yo no soy aficionado a ninguno de esos dos equipos, fue como... O sea, yo tenía palomitas y estaba viendo el cine. O sea, sé que no fue una situación agradable, no estoy apoyando la violencia, pero fue fantástico. O sea, no sé si ustedes vieron la transmisión Completa sí, de y también partido.
2: espectacular un gran ejercicio periodístico ¿eh? llevar a cabo una transmisión con un, un problema tan grave
1: Sí, sí. No, que aparte no. nadie lo podía creer lo que pasó ahí es que a Boca en la Libertadores del 2015, del 2015 le toca jugar contra River, sí. creo que fue en octavos de final se no, en Fue 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 Libertadores. el túnel. les avientan claro. gas pimienta. En, el segundo tiempo, en la ida había ganado River 1 a 0. Y en, iban 0 a 0 en la bombonera, en la vuelta. Y en el segundo tiempo, al entrar al túnel, al salir el equipo, al túnel más bien, este, le tira gas pimienta un, un barra brava ahí de boca. Suspenden el partido y les dan los puntos a River. Y pasa. Y eso hace que River después salga campeón. Justamente. Y lo peor de todo es. Claro, contra Tigres, y después se inicia toda esa seguidilla este, de, de partidos que River nos empieza a ganar, ¿no? Fue más o menos por ahí, pero la cuestión es que Boca quiso aplicar la misma, ¿no? Boca dijo, bueno, tiraron gas pimienta a nosotros, que nos den los puntos y que nos den la copa, entonces trajeron un contrataron un buffet de abogados, fueron al TAS, que es el tribunal de Arbitraje, este, uh, arbitro, etcétera, etcétera. Y que nunca nada de eso resultó y River nos ganó con total justeza en la cancha en Madrid. Yo justo venía viajando de México a Argentina en el, en el colectivo y con los últimos datos venía chequeando y yo contento con mi 1 a 0 de Benedetto y bueno, ya después pasó lo que pasó, lo dieron vuelta y 3-1. Ah,
0: pero ¿Estás de acuerdo, Tato, que no hubiera sido igual ganar el claro. partido sin jugarlo? O sea, no, no, el festival... O sea, Está bien, perdieron, pero lo perdieron en la cancha. O sea, si hubieran ganado por esta situación, yo creo que hubiera sido una copa que no valía para nada. O sea, valía, digamos, en el registro, pero como aficionado te hubiera gustado decir, fui campeón contra River de la Libertadores, pero sin
1: jugar... Y qué sé yo, no sé Tofi Yo siempre, eh, me, me, me molestó mucho Muchísimo, me costó siempre Superar esa situación del gas pimienta Cuando le eliminaron a Boca en el escritorio ¿no? Porque todavía faltaba un tiempo Entonces, esta situación eh, De repente Uno pensaba, y decía, bueno, quizás sí podemos pedir los puntos Pero el tema es que no fue en la cancha ¿no? Fue como muy lejos Exacto. Al colectivo es que,
0: es, Ese es el tema, es lo que te iba a decir En el partido, en la previa de eso que fue cuando en la cancha de Boca le avientó el gas pimienta a los jugadores de River, fue en la cancha. Entonces el club que es, funge como local, tiene que hacerse cargo de la seguridad de los jugadores y de la gente y de todo. Y en este caso, que fue que le aventaron al camión, fue en medio de una avenida que el club, y es lo que apeló, dijo, o sea, yo como carajo voy a hacer... Para cuidar a los jugadores de Boca Cuando vienen llegando al estadio O sea, yo no tengo una responsabilidad real La responsabilidad es, digamos, del gobierno
1: claro. De la ciudad Y no sé si ustedes se acuerdan Que eh, este, Boca no quiso jugar ese partido Porque era cuestión de, de decirle a los jugadores de Boca Bueno, ya está A pesar de que nos tiraron pimienta, un vidrio Hay un jugador con un vidrio Que era Pablo Pérez
0: ellos podrían, Sí, que, tenían el, que lo llevaron al hospital. Sí,
1: ellos podrían haber tomado la decisión de decir, bueno, jugamos igual en el Monumental y ganamos ahí y se acabó, y tan tan. Siempre a uno como que le quede esa espina de decir, ¿por qué estos pibes? Yo creo que hubo abogados, hubo cosas de decir, vamos a pedir los puntos, se mezclaron muchas cosas que después le terminaron siendo perjudicial a Boca, incluso ir a Madrid, porque yo siento que en, en el Monumental... Tenía más posibilidades Boca en ese momento Pero también
0: mental, mentalmente no crees que ya, ya sales este pues con, con otra con otra onda Ya no sales concentrado en el partido
1: Pero saldría como con mucha más rabia, no, con mucha más furia Y yo creo que eso les podría haber permitido ganar ¿no? Siempre me quedé con ese spin, es decir, ¿por qué no jugaron? ¿Por qué tenían que proceder a pedir los puntos, llamar abogados, que no querer jugar, las lluvias se suspendían? No sé, fue todo un circo tremendo que eso, obviamente, al perder Boca, los jugadores de Boca quedaron muy traumados hasta el día de hoy. Ya ven que ellos, los jugadores de Boca lo único que dicen es Copa Libertadores, Copa Libertadores, Copa Libertadores. Y muchachos, bueno, por la Copa Libertadores no es tan fácil de ganar. No se gana antes de jugar, como ahora contra el Santos, ¿no? que parecía que en Brasil, sí, somos el, el Boca de Bianchi, podemos ganar y nos comimos tres, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. Ese partido también nos marcó.
0: No, no es cierto. Oye, Viño, este, hay un partido, no sé si a, a ti te marcó, pero a mí de forma lamentable. O sea, todavía lo sigo recordando y tengo pesadillas. Mundial 2014, Brasil, eh, claro. Brasil México, Holanda. No joder, este te, te juro que probablemente es el día más triste de mi vida Yo no sé si es el más triste, hablando. pero sí el más
2: impotente para Sal mí Fue espantoso el gol de Giovanni Dos Santos en el segundo tiempo Dices, estamos a nada de por fin llegar a cuartos de final Y que se echara para atrás México Y pues los holandeses con dos goles te mandan a casa Sí fue muy muy duro, la verdad Tofi eh, Y un penal de Jardes, No, y con un no penal que no, bueno, que no que era que no... penal, pero bueno si te provocan tantas ocasiones, algo estás haciendo mal, ¿no? O sea, no, 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 no solo se es por el penal. Es que ese justo fue.
0: Para mí, justo ese fue el, el tema, o sea, que no le crearon no, tantos.
2: O sea, carralado. que México
0: jugó bien. No, no, no. México jugó bien, ¿Sí? 65, 70 minutos. Y a partir de ahí es cuando viene el Vendaval de Holanda, que probablemente, aunque no hubiera eh, marcado ese penal, el señor Pedro Proenza. Árbitro portugués que este, ojalá algún día vaya a México no. para que ahí lo, ahí lo linchemos. Este, bueno, Pedro Provenza lo marca, pero yo creo que aunque no lo hubiera marcado, probablemente Holanda ya este, nos tenía en la sí, lona sí, en sí, ese sí, tiempo sí. extra. O sea, era muy difícil porque México ya creo que no supo manejar bien las desven la, la desventaja y eso Me es costaron. algo que históricamente a México le, le ha pasado en los Mundiales y lo peor de todo y lo que más nos queda como mexicanos es que el rival de México en el siguiente Costa Rica! Partido, si es que claro. ganaba, iba a ser Costa Rica que Costa Rica mira, sí hizo un mundial fantástico y pasó tal vez en el grupo más difícil del mundial inspirado, sí y venían o sea, in, in, impresionante pero creo que si había un equipo que le podíamos claro, ganar, claro era Costa Rica, porque realmente no, no tenía
2: figura. No, y, y ¿sabes qué? Con este, justamente, México con se conoce de con Hay paternidad de México a Costa Rica, ¿sabes? Y eso pesa, pesa en cualquier etapa del Mundial. Si Costa Rica se topaba con México, se iba a topar con su coco, con el más malo de la película.
1: oiga muchachos, pero no, no sé si se acuerdan ustedes que en las eliminatorias de ese Mundial, México eh, casi queda fuera, pero por nada fue porque este defensor este, que jugaba en el Cruz Azul cómo se llamaba, un negro de Panamá se dejó hacer todos los goles ahora tiene un piso en, en Polanco eh. porque se dejó hacer todos los goles y México pudo pasar y no me acuerdo quién era que, de quién Estados dependía Unidos que gana. tenía que ganar y pasó claro, Estados Unidos gana contra Panamá que Baloy, era Baloy se deja hacer todos los goles ya tiene un piso en Polanco un edificio, lo que sea pero después, me acuerdo que echan a Bucetich Que lo habían llamado a Bucetich Para dirigir esos partidos Lo echan obviamente porque estuvo a punto de quedarse sin Mundial Y lo traen al, al Piojo Y esa selección jugaba muy bien Le gana Croacia, le gana Camerún sí. Y yo cuando lo vi jugando, lo, Sí, claro lo vi, Le empata con Brasil Y yo lo veo jugar con Holanda ese partido Y yo, yo viste Me intimidaba como jugaba México Digo, che, pero ¿Qué pasa? O sea, parece, parece otro equipo, parece un equipo europeo con mezcla de sudamericano como que dominaron a una Holanda que también tenía un equipazo, ¿no? Pero ya saben lo que pasa cuando los equipos grandes sacan la casta, ¿viste? Sí, mira, te voy a decir
0: algo que un día me dijo Manolo, este, que por cierto Tato estaba muy sorprendido de que tuvieras 40 Tato, años. Tato no ¿eh? nos
1: sorprende. Mirá, mira, parezco de menos.
0: sí. Este, el, 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 tío, el tío tato
1: el tío o
2: sea, el tío
0: sí, o sea no podría ser nuestro papá porque bueno sí podría precoz estar, un papá este, precoz ¿no? aunque la verdad sí serías este, un, un poquito precoz pero Manolo me dijo un día los jugadores mexicanos así, así literal me dice salen a buscar trabajo en los mundiales así me dice los hijos de perra salen a buscar trabajo en los mundiales esa es una frase textual de Manolo que yo estoy de acuerdo o sea, saben que el mundial es algo que los va a posicionar mucho más alto en su carrera que puede ser que algún equipo europeo los vea claro. y los quiera este, llevar eh, y todo este tipo de cuestiones que van más allá de solamente el mundial y en la eliminatoria, saben que quizá la tienen tan fácil pues que se tiran a la maca y medio juegan y es un error O sea, México no debería de sufrir para clasificar no, un mundial no. jugando en CONCACAF, por Dios y estar a punto de quedar fuera. El, el jugador que hace el gol con el que nosotros logramos pasar el 3 a 2 se llama Graham Susi. Susi.
1: Ese, es
0: el, el, Susie. Ese Susie. es el tipo que cuando estaba 2 a 2 hace el 3 a 2 y ahí México clasifica. Que aparte, México, este, bueno, había perdido contra Costa Rica en Costa Rica. Y si Estados Unidos no hubiera ganado, nos hubiéramos quedado fuera del mundial. Y ni siquiera pasamos directo, o sea, fuimos al repechaje contra Nueva Zelanda y de ahí clasificamos. Y México había hecho hasta, hasta ese momento eh, pues una epopeya casi para clasificar, una locura. Y en el Mundial creo que se olvidaron de eso y e hicieron un buen Mundial. Un buen Mundial, no un excelente, porque excelente hubiera sido llegar a cuartos, pero le empataste...
1: Al, 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 un buen técnico. al claro tiene un buen técnico sí, el, también Tofi el piojo Herrera el piojo, es buen técnico es buen técnico eso
0: sí Nada. y es muy buen motivador claro muy buen motivador que creo que eso es lo que necesita muchas veces México los mundiales un tipo que les pero pasa lo mismo de siempre pero mira le empataron a Brasil eh, que era el local luego le, no es cierto le ganan a Camerún le empatan a Brasil y luego le ganan a Croacia con mucha autoridad, que Croacia después fue este, subcampeón del mundo. Y después, bueno, ya pasó lo que, lo que comentamos contra Holanda, pero fue espantoso, pero la le,
1: verdad. Le, ¿Le pagaron o no le pagaron a Felipe Baloy por dejarse hacer los tres goles no, sí, eh. no, sí, de los gringos?
0: No, nah, no sé. O sea, mira, sí se, se, hizo poderlo, hizo, o no, sí, sí se me hizo muy raro que Estados Unidos, cuando ya no se jugaba nada le diera la vuelta sí, sí era Panamá. a Panamá.
2: Si Panamá no perdía, Panamá al Mundial, iba a ser su primer Mundial.
0: Panamá, Panamá. Es cierto, Así es. es cierto. Que después sí se clasificaron.
2: No, mira, no sé si
0: hubo ahí raro o Estados Unidos estuvo algún tipo de acuerdo de decir, por favor, vayan y ganen el partido porque nosotros necesitamos pasar. Pero Panamá estuvo también muy cerquita. O sea, también los panameños, este, más allá de, de cuestiones estuvo muy realmente muy cerca de, de dejarnos fuera no hubiera no, no. sido una vergüenza eh o sea yo no sé qué hubiera pasado si México no, no entra al mundial pero tal vez es lo que necesita la selección ¿Qué? ahora para muchachos, ustedes creen que no
2: digámoslo así que casi <coughs> casi no le importa la parte lucrativa creen que dejaría que México no fuera al mundial pocas selecciones gastan lo que gasta México eh no nah. entra una... Oiga Gen sí, genera muchachos,
1: mucho, mucho dinero Chicos, ¿se acuerdan que en ese mundial También la afición de México Siempre gritaba puto Y sí, les tuvieron que sí. decir, muchachos, dejen de gritar Porque puede haber suspensión Entonces, No,
0: ya nos La FIFA ya nos quería suspender Yo, este Y varias veces lo dije En, en otro programa que participo que, o sea, realmente habría que entender el contexto. O sea, sé que puto es una palabra alusiva a, hacia la homosexualidad, cosa que no está bien, porque no está bien, este, pues, a, hablar de forma despectiva de la preferencia sexual de alguien Eso, Menos eso a es Manolo. algo que tendría que <ríe> quedarle claro a todos. Y si no, bueno, sí, y si no, pues son unos homofóbicos. Pero sí creo que el contexto de, de, la, de la manera en que se dice esto en México, no es una alusión realmente a, a la homosexualidad, es simplemente como burlarte del arquero, como tirarle un poco de mala onda. Pero bueno, este, también sé que el contexto no muchos lo entienden, eso, eso también es un problema. Este, y, es como lo que, y es mucho más grave que por ejemplo lo que hablábamos de Cavani, que ahí sí este, fue una payasada de, de, de la Federación Inglesa de Fútbol. Pero en este caso, bueno, no, que aparte después los brasileños Empezaron también a gritar O sea, sí. fue como una La moda del Mundial Pero, pero bueno Otro partido, ah, oye este Viño, el partido no, bueno. que más recuerdas de, de tu querido Madrid
2: ah, Ahí te va, ¿Por qué ahí te va ¿Por qué es que te al Madrid primero? Por La, la lo... época de, del Mundial de Corea Japón 2002 eh, Justo la primer final De Champions que me acuerdo Que me acuerdo claramente Es en la del 2000 Madrid-Valencia, pero ahí yo todavía no iba al Real Madrid. Me volví fanático del Real Madrid después de ver la volea de Zinedine Zidane en Glasgow, en el 2002, y a partir de ahí me volví fanático a morir también de Zinedine Zidane, ¿no? O sea, para mí mi ídolo de toda la vida es Zinedine Zidane. Otro buenas. partido que a mí me dolió muchísimo, por ejemplo, fue la final del 2006, ¿no? Ver a tu ídolo de toda la vida retirarse por un cabezazo es algo eh, muy feo. Y el partido que más he disfrutado del Real Madrid sin duda alguna... Eh, la final contra el Atlético de Madrid con gol de Ramos en el 93. Ahí lloré de la felicidad. Lloré. Acaba el partido y le marqué a mi mamá llorando. Porque pasaron muchísimos años para que el Real Madrid volviera a ganar. Una eh. Porque mi madre es...
1: ¿Por qué tu mamá?
2: De, de, de hueso colorado. ¿viste? Entonces, pues fue la primera persona que me llegó a la cabeza.
0: Muy bien. Que por cierto, la mamá de Viñó no, no estoy muy familiarizado con el tema del fútbol, pero de, sí. los, de los Steelers de Pittsburgh. Sí sabe, mu sí, sí sabe mucho, ¿eh? ahí sí. Este,
2: fanática de la americana es, sí
0: es. Es una conocedora. Está bien. Bueno, qué last, qué partido ese. Si yo me acuerdo bien. Este, yo soy. No de soy aficionado mismo. al atlético, pero soy un seguidor de. De, 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 de hecho, ya me, me acabo de pedir por Amazon un libro de que escribió el Cholo. Este, que no me recuerdo exactamente el nombre, ahora se los digo, pero es un, como una especie de autobiografía, se llama Nunca Dejes de Creer, y lo escribe Cholo Siménez, obviamente claro. ayudado por editores, <risa> <más>. o sea, <risa> pues una exfut porque es un exfutbolista, claro. pero está interesante leerlo, voy a, voy a ver qué tal, y después si está bueno, pues se lo recomiendo. Para que ustedes también lo lean y entiendan un poco de lo que significa el mejor técnico sí, de este cierto,
2: hablando rápido, Tato, Cholo, quiero escuchar bueno. tu opinión sobre esto, hablando de un técnico argentino. <risa> acaba de hacer campeón a de defensa y justicia en la sudamericana Hernán Crespo, ¿eh? Interesante. Interesante, sí, interesante hasta donde llega Crespo como Balanito. jugador. Si llega a la mitad de lo que fue como jugador, aguas, ¿eh? Tenemos buen entrenador.
1: Claro, muy bien. Pero aparte Crespo fue muy inteligente en agarrar a Defensa y Justicia, que Defensa y Justicia ya había estado becachese anteriormente. Sí, no, y, y es un muy buen equipo. Y ya, veníanle, bueno. ya venían este, insinuando lo que concretaron ahora en esta Copa, ¿no? Y aparte sí, a mí me dio mucha felicidad más allá de que Lanús también es un equipo chido, que juegan muy bien, juegan lindo, vistoso. Pero bueno, me dio como, este, sí, alegría que ganara Defensa y Justicia... Y también que Crespo, que son técnicos jóvenes y que, bueno, que se tiene que dar el recambio eh, poco a poco de los técnicos jóvenes y que tienen un montón de experiencia en Europa y que, bueno, eh, no les dan cabida, pero en Argentina sí. Entonces, pues, adelante. Que está bueno
0: que, que este tipo de equipos también eh, resurjan y le den una mirada distinta al fútbol sudamericano, cosa que, por ejemplo, en Europa sí. cada vez pasa menos. En Europa, la inyección la inyección de dinero que tienen algunos clubes hace que ya clubes de, de, de media tabla hacia arriba ya no puedan competir. Y Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, son dos buenos casos de equipos este, sudamericanos que están haciendo bien las cosas en, en Sudamérica. Este, oye, Tato, y partidos de boca, el que tengas más en la memoria.
1: Y ya ves. Sé que es difícil. Sí, no, 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 no tengo. Tengo. <risa> Pero tengo que elegir uno y es traumático, ¿no? Para mí también, viste que uno, uno, uno cuando, este, ya yo nos dijo eh, partidos que nos marcaron, y bueno, viste que uno cuando, siendo más niño, como que lo ves eh, de otra forma, lo sentís mucho más, te duele más, es como otra historia. Yo me acuerdo en el 91 cuando Boca tenía un gran equipo que estaba Gabriel Omar Batistuta de 9, de Boca, que jugó solo un año, pero fue espectacular. A mí me llenaba los ojos. Él, como centro delantero. Y haciendo dupla con Diego Fernando Latorre, que ahora es relator y tiene como muchas... Relator no, comentarista. Sí. Tiene mucha fama. Ju Boca, ju
0: ju no, sí. Jugó en México, de hecho, en
1: Cruz Azul. Claro, él jugó en Cruz Azul y creo que jugó también en el Celaya o por ahí. En uno de esos equipos. Pero bueno, Boca tenía... Un equipazo, Gracián y el mono Navarro Montoya en el arco. Y hagan de cuenta que antes el campeonato argentino ha cambiado infinidad de veces de, de, de forma, de formato. ¿no? de formato, tiempo, en fin. Es un quilombo, como se diría en Argentina. Y en esa época era como es la liga italiana, chicos. Había un campeón de invierno y un campeón de verano. ¿no? ¿no? Y después... Bueno, no no como la liga italiana, porque después... O sea, en Argentina era el ganador del clausura, que era el primer campeonato, y el ganador de la apertura, que es el segundo, ¿no? porque iban al revés. Se enfrentaban en una final y ahí sí quedaba el campeón que contaba. ¿no? Y el, primer, el ganador del primer torneo fue el Newell's de Bielsa, ¿no? que Bielsa, con sus escasos, ¿qué? Treinta y pico de años, era el técnico más joven. Lo sacó campeón a Newell's, ¿no? Tenía un equipazo, Newell's también tenía varios de los técnicos que están ahora seguidores de Bielsa, el Toto Berizo, Poquetino Gamboa, bueno, en fin. Y después al siguiente torneo aparece ese equipazo del maestro Tavares que arrasa con todo, sale campeón, ¿no? Y tenían que jugar en la final Newell's y Boca y justo coincidió con la Copa América y a Boca le llevan a la torre y Batistuta a la Copa América. O sea que Boca jugó ese, esa final sin sus dos mejores jugadores y perdimos por penales contra ese News de Bielsa, que en ese campeonato, en ese último campeonato, había hecho un campeonato paupérrimo, que creo que había salido último, claro. pero jugaba la final porque había salido campeón en el anterior. ¿no? Entonces yo como que no entendía nada. Primero no entendía por qué no estaban Batistuta y la torre. Y después no, no lograba entender cómo un equipo tan malo como News, que había quedado último, jugaba la final e incluso nos ganó por penales, ¿no? Entonces sí, ese fue como mi... algo que me quedó como marcado como algo muy, muy traumático en, en mis primeros inicios como hincha de Boca. Ok.
0: Qué lástima que, que nuestros mayores ¿Te marcan, recuerdos sean de cosas negativas, ¿no? Así. Y Lágrimas sí. este, Yo una vez Yo una vez en un partido Viste que acá en México hay liguilla
1: Claro, o sea, claro que, que, En Argentina que, que los... también hubo en Argentina liguilla Anteriormente en, los, en el 87, 88 Y hasta el 89 Había liguilla también Muy bueno, sí. estaba, era muy emocionante O sea,
0: es un formato muy sí, interesante sí. A mí no me gusta
1: Pero de que, pero que, que gusta verlo, de gusta amigos, verlo
2: claro.
0: O sea Ah, es divertido, sí es divertido. Bueno, últimamente no. no horrible, Lo horrible. Último, el último torneo fue una liguilla, bueno, este, pero Chivas había terminado superlíder líder del, del campeonato y jugaba contra el Querétaro en la liguilla. El Querétaro entró de milagro.
1: Primero y octavo. Y Otofi, sí, Primero. Exacto,
0: exacto. Uno contra ocho. Chivas venía haciendo, este. Pues un gran torneo y realmente el Querétaro no se veía cómo le pudiera ganar. Pero aquí existe algo que se llama la maldición del superlíder, que es que si acabas primero, muchas veces ha pasado que el 8 saca al número 1. No entiendo por qué, no sé por qué en una semana se les olvida cómo jugar, pero bueno, es México. Entonces, en el partido de ida, iba ganando 2 a 0 el Querétaro y dije, o sea, ¿qué está pasando? Y el chatón Enrique es un jugador de Chivas Hace el 2-1 En los últimos minutos de la ida Entonces con ese gol dije Con el 1-0 Chivas pasaba A semifinales sí. y dije bueno Dentro del partido malo no está tan malo. En la vuelta Chivas destruyó al Querétaro Iborio, no Pero el arquero Era de Sacó todo Liborio Que aparte era claro. propiedad, propiedad del Chivas, el arquero de Querétaro. Sí, Sacó desapareció, todo desapareció. Sí, yo creo que era la mejor parte Liborio, de su sí. vida y nunca más volverá a atajar así.
1: ¿Y 0 y... a cero o qué?
0: Cero a cero, cero. cero. Y yo me acuerdo que terminó el partido y, y el bote de basura de mi cuarto lo agarré y lo, ave lo aventé contra la ventana y le hice un hoyo. Y entonces... este sí. Hoy en día todavía en mi ex cuarto, porque bueno, ya no vivo ahí, este, puse una como foto de no me acuerdo de qué, para tapar el hoyo que había para que mis papás no se dieran cuenta que el, el estúpido de, de, de mí lanzó un bote, o sea, para un bote de basura contra el, el vidrio. Y son cosas irracionales, pero esas cosas son las haces por fútbol. O sea, yo lo único que no haría por fútbol, es pegarme con alguien. O sea, pelearme con alguien este, con golpes este, por fútbol, yo jamás lo haría, se me hace una estupidez. Ah. Pero cualquier otra cosa seguro está en mi repertorio. Sí, y sí seguro. Claro. Lo haré. ¿Usted, usted, no. ¿Ustedes han roto algo? Lágrimas ya me dijeron los tres que... ¿Pero qué, qué es lo más enfermo que hicieron por un partido?
1: Sí, no, yo empecé a aventar sillas, <risa> aventar sillas, este... Rompe, pegar, romper puertas, romper puertas, en mi familia te puede decir que muchas de las puertas estaban rotas porque yo pegaba puñetazos, una vez mi hermana llegó a, a echarme del departamento cuando perdió la final Boca contra estudiantes, también muy injusto, ese estudiante es que lo dirigía el Cholo Simeone justamente, que llegó de milagro a la final y Boca era un equipazo, pero lo tenía, o sea, lo tenía Ricardo Antonio Lavolpe que dijo si pierdo la final me voy, porque era casi imposible que perdiera porque Boca llevaba un, un, una ventaja, pero no sé faltaban tres partidos y con un punto Boca se coronaba, pero bueno, en fin ningún punto pudo sacar, llegamos a una final definitiva con estudiantes y nos ganó y bueno, imagínense el escándalo que yo hice y mi hermana dijo, bueno estás en mi <risa> departamento afuera
0: o sea, te corrió directamente
1: te corrió, entonces yo me puse los Walkman con Beethoven, Mozart y dije, a ver, Tato, calmémonos, porque si no esto va a ir para peor. Y ya, música clásica. No, sí
0: no y aparte, Viño, ¿no, ¿no te ha pasado de mucha gente que dice cómo puedes tú enojarte por algo que no está en tus manos y que son 22 güeyes pegándole una pelota?
1: Claro, corto, siempre que te lo es la, dicen. ¿eh? La
0: estupidez
2: más grande que existe. O sea, ¿cómo, Justo, ¿cómo alguien, ¿cómo alguien de puede contigo. decir eso? O sea, no entiende y, nada. Y, y o para bien... Cuando te ven muy feliz, y ¿qué pasó? Bueno, es que ganó mi equipo. ¿Cómo es posible que te afecte tanto un partido de fútbol, para bien o para mal? ¿no? Eso pasa cuando sientes pasión por algo. Y el fútbol levanta pasiones a nivel mundial de una forma que muy pocas cosas. ¿eh? O sea, es impresionante. Yo a, ahorita estaba pensando, ¿qué, ¿qué he hecho enojado por partidos de, de fútbol? Digo, salvo gritar, eh, una vez con una exnovia igual, hace eh, no tanto. Eh, un partido de América Pumas, eh, Roger Martínez le mete gol a Pumas en el minuto 89 eh, y con eso gana América y me enojé tanto que igual aventé mi zapato a la tele y ah, no de sí, sí. ese momento sí fue como de estás mal, ¿no? y se salió al cuarto así como yo no quiero hablar contigo porque no puede ser que te pongas así por un partido como, y sí es que yo creo que si no no te apasiona tanto el fútbol ha de ser difícil no ha de ser difícil entender cómo te pones por un partido de fútbol
0: sí. Sí, entender es difícil. Y yo he visto cada cosa. Este, hace poquito que Monterrey perdió contra Puebla. Porque ahora, Tato, en México, viste que hay repechaje. O sea, yo, que ya, bueno, no, cuando éramos niños, no se había Ligue, ahora así. ya inventaron para meter. El Puebla.
2: Sí, 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 sí.
0: Es cierto. De hecho, Chivas fue campeón a entrar desde repechaje una vez. Pero Puebla le ganó a Monterrey. Puebla siendo el peor equipo del torneo. Bueno, el peor de los 12 que clasificaron. Y hay un video de un tipo que agarra la tele, no, claro. la saca como del soporte y adiós, o sea, para, para el piso. Pero yo creo que después se arrepintió, ¿no? Y, dijo, no jodas. y aparte se veía chingón a la tele, o sea, era una madre como de 70 pulgadas, dijo ya, o sea, adiós. Porque esa tele no volvió, o sea, del, go del golpe fue este, fue brutal. Mira, hay, hay una... Nos colgamos. Y, y ya para ir cerrando, porque ya, ya nos... Ya vamos un rato, llevamos un rato ya, que, eh, y podríamos seguir hablando de mil partidos claro, seguramente.
1: Pero simplemente ustedes fútbol. se
0: de Kike Wolf. Claro, claro, sí. Kike Wolf, claro, que tenía un gran programa sí, que se Simplemente sí. Fútbol, que después el vividor de su hijo este, lo, lo heredó. Kike Wolf Jr., que. O oh, no, no es cierto, no se llama Kike, no me acuerdo, algo Wolf, malísimo ahora. Kike Wolf, nada que ver con, con el hijo. Pero Buenísimo. tiene un video en YouTube que se llama El Poema al Fútbol, ¿no? Que lo han escuchado y dice, ¿cómo vas a saber lo que es este, la humildad si nunca no sé qué? Yo cuando, la primera vez que vi ese video, yo me puse a llorar y me acuerdo que mi mamá entró al cuarto y me dijo, o sea, ¿por qué...? está.? O sea, yo tenía como la computadora en las piernas, algo así, y me dice, oye, ¿qué te pasa? Preocupada, ¿no? ¿Por qué estás llorando? Y me dice... Y le digo, no, es que estaba viendo un video que se llama El poema al fútbol y se salió de mi cuarto este, con un semblante así de qué pedo con este imbécil, de enojada de de por qué se está llorando por un video que se llama El poema al fútbol, pero son cosas que la gente no entiende. O sea, yo dif difícilmente yo podría explicar lo o sea, el amor que yo le tengo al fútbol con palabras, o sea, lo digo en serio. Difícil. O sea, yo creo que ninguno de la gente a veces no lo entiende, pero pararte a las 4 de la mañana para ver un partido, o pararte a las. Bueno, esas cosas, no pararte. Me dice, a veces, este, mi señora esposa, que no está acá hoy, por eso lo puedo decir, me dice, o sea, ¿por qué carajo pones alarma este, a las 7 de la mañana en sábado? O sea, no jodas. Y le digo, pues es que juega el Tottenham contra no sé quién. Pero son cosas que la gente sí, no, no entiende, verdad. pero bueno, el fútbol es lo más hermoso que hay. Eh, tato Shab. Un placer que estuvieras hoy como, como todas las semanas.
1: Sí, muchas gracias. Tofi y este muy bonito programa como todos. Y sí, el fútbol nos marca, también saca lo peor de nosotros, eso también hay que admitirlo, pero también es algo lindo, ¿no? se disfruta, se comparte y es el deporte más sano y hermoso de todos, diría Diego, que a nadie le quepe la menor duda, la pelota no Así se marca. Así es, marica.
2: amigos, no, gracias. Como cada semana, Viño. un placer
1: estar con ustedes Me gustó mucho este programa
2: porque justamente El hablar de los partidos que más nos han eh, Inspirado O más nos han impactado es, es lo que queríamos hacer con este podcast ¿no? Que es hablar de lo que nos, nos hace sentir el fútbol No me cabe duda que el que eh, Pensó en, el, en este programa tiene que ser el más guapo Y carismático de los tres ¿eh? <risa>
0: Sí, Ninguno sí, entonces, sí. ¿no?
2: No, no, no. Pero muy buen podcast. Se equivocaron de muchachos. Me encanta podcast. esto.
0: Sí. Perfecto. Bueno, eh, gente, fue un placer que, que estuvieran con nosotros. Esto fue un juego peligroso y nos...